0: ¿Quieres saber qué hay detrás de los procesos escénicos? Acompáñanos y lo descubriremos juntos. Hola, hola, mi nombre es Marco Martínez. Sean bienvenidos a este su espacio, de Detrás de los procesos escénicos. El día de hoy tenemos un invitado que estamos, pues de manteles largos, ¿no? Él es originario de Ciudad de México. Es licenciado en escenografía por la Escuela Nacional de Arte Teatral de Limba. Ha participado como diseñador de escenografía e iluminación en más de 120 proyectos escénicos, incluidos obras de teatro, danza y ópera. Ha trabajado como diseñador o asistente en diferentes instituciones como la Compañía Nacional de Teatro, Teatro de Ciertos Habitantes, Teatro UNAM, Coordinación Nacional de Teatro, Muestra Nacional de Teatro, Compañía Nacional de Ópera, entre otras. Su trabajo como diseñador ha sido presentado en diferentes festivales nacionales e internacionales, tales como Muestra Nacional de Teatro, Festival Nacional de Monólogos, Festival Internacional Cervantino y su trabajo también se ha presentado en distintas partes del mundo como Costa Rica, Chile y Venezuela. Ha colaborado con el maestro Alejandro Luna, un escenógrafo de gran, gran trayectoria en nuestro país, un ícono de la escenografía ...e iluminación, ha trabajado con él durante 10 años... ...en diferentes puestas en escena como asistente de escenografía e iluminación... Y ha colaborado con directores como José Caballero, Claudio Valdescuri, Martina Martín Acosta, Carlos Corona, David Gaitán, Enrique Singer y la lista sigue y sigue y sigue. Fue beneficiario del programa Jóvenes Creadores del Fonca en el periodo 2014-2015. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad del Claustro de Sor Juana e imparte cursos de producción teatral, iluminación y escenografía en el territorio nacional. Pues sin más... Acompáñenme a saludar a nuestro gran, gran invitado. Hola, hola, pues aquí me encuentro con Félix Arroyo. Y pues, ¿cómo estás, Félix?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, muy bien, aquí con un día muy lluvioso en la Ciudad de México.
0: Sí se ve, se ve, se ve bien nublado, qué padre. Acá pues andamos secos en Ciudad Juárez.
1: Qué, qué, qué chido, muchas, muchas gracias por la invitación.
0: Oye, pues el día de hoy te hablo para platicar un poquito de, de lo que hay detrás de tu proceso eh, al momento de diseñar tanto iluminación como escenografía. En este caso, pues tú te dedicas a las dos cosas. Entonces, pues vamos a aprovechar a hablar de, de los dos procesos y ver en qué punto se juntan o si lo haces todo junto. Pues ahí nos irás diciendo, ¿sale? Ok. Ok, este, la primera pregunta sería, ¿para ti qué es el diseño de iluminación y escenografía?
1: Mira, es muy curioso. Yo desde hace varios años he tratado de impulsar de que se le desconozca ya como eh, formalmente diseño de escenografía o de iluminación, sino que se conciba el, al creador escénico como un diseñador escénico. Porque creo que eso podría ayudar a perfilar este, eh, las áreas este, tanto de iluminación como de escenografía, de vestuario, de utilería, de muchas ramas que existen dentro de las áreas del diseño escénico. Pero, que, pero, ¿por qué digo esto? Porque me he encontrado en la eh, actividad profesional que muchos de nosotros hacemos de todo. O sea, yo conozco escenógrafos que hacen iluminación muy bien, pero no se conocen como iluminadores. Este, o conozco a muchas escenógrafistas que hacen escenografía, o muchos escenógrafos que hacen este vestuario, etc. Entonces, creo que, la, creo que este concepto de diseñador escénico abarca mejor a una a una persona que se dedica a las áreas creativas del diseño en, la, en el teatro o en las artes escénicas.
0: Claro, ¿Sí? porque entonces yo, por ejemplo, he visto el, el, perfil, el perfil con el que salen en, de la Escuela Nacional de Arte Teatral en la carrera de escenografía y según entiendo eres licenciado en escenografía, pero te puedes especializar en varias áreas, ¿no? O sea, o en una área. No, no sé cómo es ese
1: proceso. Así es, en el área de... Cuando yo me gradué, existía un plan este, académico de cuatro años continuos en donde estabas tú con tus compañeros los cuatro años. Y entonces ahí este, cada, o sea, todos teníamos las mismas materias y ya es al azar de uno a lo que se quiera dedicar. no Sin embargo, cuando tú sales de la escuela y te encuentras en la vida profesional y dices que eres licenciado en escenografía, piensan que solamente haces escenografía. Cuando en realidad puedes hacer muchas otras cosas como escenografía, iluminación, vestuario, utilería, diseño multimedia, incluso puedes hacer este, ingeniería escénica. Hay muchos, este, muchas ramas que pueden abarcar el diseñador de escena.
0: Y es algo que, que mucha gente piensa, ah, pues el licenciado en, en escenografía, porque incluso acá, por lo regular, hay, hay pocos escenógrafos, pero los que lo son, también son iluminadores, ¿no? Entonces, no muchos son vestuaristas acá, pero sí son iluminadores. Yo sí he notado en Ciudad de México, eh, cuando leo programas o así, que sí ves que el escenógrafo hizo la luz, hizo el vestuario, utilería, o incluso el escenógrafo que siempre ubicas como escenógrafo, de repente está diseñando vestuario, ¿no? Eh, entonces, son como así muchas es. cosas las que pueden lograr hacer a través de, de esta licenciatura. Entonces, me gusta lo que, lo que piensas, regresando a la pregunta de qué era para ti, el diseño pues que ya sea englobado, ¿no? que sea diseño escénico que no sea una cuestión nada más de, de especializarse en algo cuando pues ustedes están capacitados en varias cosas
1: Así es, y, y ya entrando en, en materia que pienso yo de lo de, de que es el diseño escénico pues pienso que es una parte muy estratégica o, o estratégica de, de, de diseñar un, eh, un espectáculo escénico este, es una parte fundamental porque define la forma define lo que va a ver el espectador. Entonces, es una, además, a la vez que es una gran responsabilidad, también es muy divertido de hacer, ¿no? ¿Qué
0: lugar tiene en tu proceso de creación la inspiración? Porque, como bien estás diciendo ahorita, es un, eh, yo puedo pensar que hay muchas cuestiones técnicas y teóricas dentro de, del diseño, pero... ¿Qué, ¿Qué lugar tiene la inspiración? Hablamos de la inspiración en muchas cuestiones, ¿no? En, en la dirección, en la, en la dramaturgia, en muchas cuestiones se habla de la inspiración, pero en este punto que a veces lo podemos pensar tan teórico y hay muchas personas, por ejemplo, acá yo he conocido personas que, que ubican muchas cosas inspiradas donde dicen, no, pues me gustaría tal espacio, me remonta tal cosa, y tienen inspiraciones de ciertas cosas, pero tienen miedo de hacerlo por la cuestión uh, técnica, ¿Qué lugar tiene la inspiración en este proceso?
1: Mira, la, la inspiración, como tal, es apenas una parte de todo lo que yo eh, conozco como proceso creativo. ¿no? Este, yo doy clases de escenografía y, más que mis alumnos eh, aprendan a, a inspirarse, aprenden a ejercitar la creatividad. Este, yo insisto que muchas personas. Eh, tienen la capacidad para ser diseñadores escénicos, siempre y cuando ejerciten su creatividad. Y dentro del ejercicio de la creatividad, que es una serie de procesos, ¿sí? existe el momento en donde llega la inspiración, en una, a lo que le llamaba Federico García Lorca, la, el duende, ¿no? el duende que de pronto dices, ahí está, ¿no? ya la tengo, ya tengo la idea, ya sé que quiero. Pero a pesar de que tengas esa idea, si no estás documentado, Si no investigaste, si no leíste más de una fuente, si no viste, si no este, platicas, si no dialogas con los actores, con tu directora, con tu productor, con los otros creativos, etc. O sea, si no haces ese proceso creativo, la inspiración de poco sirve. Y entonces la inspiración se puede convertir en un lugar en donde puedo cometer una serie de errores porque solamente estoy inspirado. ¿No? A lo mejor me tengo la inspiración de hacer una gran escenografía que gire y que ruede, pero quizá no lo sé hacer. Y entonces, si ese momento de inspiración se, se toma como parte del ejercicio creativo, entonces quizá poder, pueda quizá llegar a ser un lugar seguro. Pero si no usamos la creatividad, entonces de nada funcionaría estar inspirados. Por supuesto. Dicen, dicen que está empedrado de buenas intenciones, el camino al infierno, ¿no?
0: <risa> no, y es muy cierto, ¿no? Yo, yo he, he tomado clases y he, escuchado, he leído libros donde siempre la inspiración es un recurso, ¿no? Es algo que, que, que se usa, pero que necesita un montón de, de otras cosas para, para ser ejecutada, ¿no? O, o para ver si, si funciona también, en el peor de los casos, a lo mejor y tu inspiración, por más eh, chingona que la sientas, resulta ser algo que no funciona para ese proyecto, ¿no? Por eso se requiere de todo este proceso que, que estás mencionando. Eh, otra pregunta que, que quisiera hacerte es, um, ¿cuál es la, la forma en que creas un diseño de iluminación? Ya vamos a entrar ahí a, la, a, a tu propio proceso, ¿no? que quizás tú ya tienes una forma, ya después de más de 120 proyectos, ya tienes que tener ahí algo, algo que tú creas que es tu, tu forma de crear.
1: Es que siempre es un poco engañoso. Yo, yo pienso que cada proyecto representa una nueva, eh, un nuevo reto. O sea, parece cliché, pero la verdad es que sí, ¿no? Este, uno lo que va adquiriendo con el paso de los años es apenas experiencia, es apenas eh, guiarse, a hacer un propio proceso creativo, inventarse un método personal, pensar en ideas y, y, e intenciones que uno quiera plasmar en el escenario... De acuerdo a una obra, a un discurso, a un concepto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cada proyecto se ve permeado por miles de circunstancias que uno no va a tener control. Lo que sí he, he logrado en mi propio proceso es poder visualizar cualquier espacio con la luz. Soy alumno del maestro Alejandro Luna. Y, este, él no puede, él nos, él nos enseñó a que no se puede pensar en un espacio sin luz de, de, por consecuencia física y fisiológica. Cualquier, o sea, un ejemplo muy claro son los sueños, ¿no? Cuando tú sueñas y tienes imágenes, todas esas imágenes están iluminadas. Es decir, tienes la capacidad cognitiva de pensar en luz. ¿Me explico? Entonces, cuando tú te imaginas un espacio en, y más concretamente un espacio escénico porque también ocurre en otras artes como la arquitectura este, pues ya desde que lo imaginas ya lo estás visualizando con iluminación no lo, puedes, no lo puedes visualizar con otra forma, no hay otra manera de visualizar el espacio que no sea con la luz porque la luz permite, form, permite forma permite fondo, permite textura permite profundidad permite color, permite muchas cosas que son producto de la misma imaginación entonces, yo no concibo que alguien piense en un espacio sin haber pensado previamente en la luz. Entonces, en mi formación como diseñador escénico, pensar cada vez que pienso en escenografía, ya automáticamente estoy pensando en la luz, en la atmósfera, ni siquiera en la resolución, ¿no? Sino en la atmósfera, cómo se vería, contra qué se podría ver. Y ya poco a poquito, conforme vamos avanzando en el proceso creativo, quizá ya voy pensando en todas las opciones que tengo para llegar a ese lugar.
0: ¿Eso pasa, lo que dices, que tú piensas ya el espacio con la luz? ¿Pasa independientemente que tú vayas a diseñar la iluminación o no?
1: Pasa independientemente que, pase, que yo diseñe iluminación o no. De hecho, este, cuando yo no diseño iluminación, eh, es como si me dejaran medio tuerto o huérfano. <risa> porque, pues por supuesto que yo como escenógrafo pienso en el espacio con la luz. Y depende de uno. Depende de uno si realmente quieres llegar a ver tu escenografía como la imaginaste. Depende de que sepas dialogar con tu iluminador, que sepas dialogar con tu director. No hacer como que es tu anillo precioso y es para ti, sino que uno hace escenografía para el colectivo, no para mí. No es una obra misma la escenografía. Entonces, si ese es mi rol en una producción, trataré de que la, el iluminador tenga la mayor cantidad de elementos posibles para juntos co-crear un diseño espacial con la luz. Y he recibido ese mismo trato de personas a las que yo les ilumino. De pronto, a mí, yo solamente digo iluminar y hay una escenografía, yo me trato de inmiscuir por completo en el diseño escenográfico si me toca y si puedo aportar alguna idea este, o solución creativa a mejorar el diseño escenográfico eh, con mis colegas y a su vez ellos retroalimentan la mía, etc. Entonces, es, es un círculo creativo que uno tiene que convivir pese a que lo que le toque a uno lo que le toque. Yo, yo esperaría en cualquier creativo y con los que he trabajado así ha sido, pues que piensa la luz con el espacio y que pensamos el espacio con la luz. No hay otra manera de dividirlo. este sería lo ideal, ¿no? Por ejemplo, una, una anécdota muy rápida con Jorge Ballina. Yo había trabajado algunas, un, alguna vez con él eh, como asistente de otra persona, de otro iluminador, y, es, y en diciembre pasado, en octubre pasado, fue la primera vez que trabajé con él como iluminador. Él era su escenografía y era mi diseño de luz. Jorge se portó de una manera espléndida porque justo intercambió toda la información y todo lo que él estaba pensando de la luz, lo intercambió conmigo. A su vez que me pedía a mí retroalimentación de lo que él estaba haciendo sobre el color y sobre la forma para que juntos llegáramos a ese lugar. A ese, es, ese es el tipo de proceso que yo pienso que es sano. Déjame apagar la tele que se prendió sola. Sí, por supuesto. La perdón.
0: La teleposeída.
1: La <risas> teleposeída.
0: Oye, no, pues es que eso es muy cierto, ¿no? Yo quise, yo quise poner esta pregunta de si tenías un método o algo, precisamente porque luego hay muchas, muchas personas que creen que hay un método, ¿no? Que hay una forma eh, infalible y única de hacer los, los procesos escénicos cuando realmente pues trabajamos en un área tan creativa que el proceso está cambiando todo el tiempo y es dependiendo del proyecto. En el que estés, cómo se va a ir, la facilidad que, te, que tengas de diálogo con los creativos, ¿no? El, el cómo se da esta comunicación entre creativos para poder este, crea, co-crear todos juntos este, es el proyecto en el que se esté trabajando. Igual tengo la pregunta de, de cuál es, porque tú dices, yo no imagino un espacio sin luz, pero entonces, si, si los dos tú los ves como, o, o se tendrían que concebir de esa forma o, o no, este. ¿Cómo sería el proceso para, para concebir ese espacio escénico?
1: Depende del proyecto otra vez. Regreso al proyecto. Este, piensa en una obra, la que tú quieras, y a lo mejor la producción no tiene ni un centavo para poder hacer escenografía o luz, ¿no? Que es el caso de muchas veces en los estados, ¿no? Así es. Este, quizá no se tiene, pero se tiene una gran oportunidad. <risa> Tienen quizá una caja negra, y ya una caja negra ya es una oportunidad. Quizá tienen un sótano de una casa. Y eso ya es una oportunidad. Quizá es la casa o la, la, la sala de la abuela. Esa es una oportunidad, ¿no? O sea, no importa que sea la casa de la abuela. Y apenas el cómo acomodar los cojines del sillón, cómo poder intervenir de alguna forma creativa el espacio que se preste a la acción, este, ya es una oportunidad creativa. Las personas que vayan a ver ese espacio de ficción, esa obra no van a saber que así está, no van a saber que así es la realidad. Entonces, uno tiene la oportunidad de trastocar con la ficción ese espacio. Y puede hacerlo. O sea, he visto, vi eh, una vez una obra de, que a Diego del Río. Este, ay, ¿cómo se llamaba? Tribus. Tribus. Era, es una obra eh, sobre un, un, los, la problemática de comunicación entre otros muchos aspectos de la obra este, eh, existe esta, esta, esta obra se hacía en un departamento, en una casa en la colonia eh, Miscuac en la calle de Cracovia y tú entrabas y era la casa o sea era la sala por supuesto que yo quería imaginar que todo eso estaba pensado y diseñado para nosotros nunca me he atrevido a preguntar si estaba diseñado <risa> o no estaba diseñado para nosotros porque no quiero perder la ilusión de que eso estaba pensado explícitamente para la ficción. Porque como yo lo vi, como yo habité esa obra como espectador, estando en mi sillita pegado a la pared, yo quise imaginar, porque la ficción así lo permite, que estaba todo pensado para que yo lo viera así. Entonces, a lo mejor sí y a lo mejor no. Yo a eso me refiero. Es una oportunidad. Un espacio negro es una oportunidad.
0: Me, me parece muy interesante esto que dices, y más en la circunstancia en la que estamos, ¿no? Ya no solo en provincia, sino a nivel nacional y mundial, donde pues no se puede salir, ¿no? Y a lo mejor el sacar del teatro, sacar el teatro del teatro es la, la oportunidad, este, pues que requerimos. Ya no solo acá en la, acá en provincia hemos estado todo el tiempo pensando en eso, ¿no? En buscar nuevas formas de, de hacerlo. Y hay hay quienes se han aventurado a hacerlo, ¿no? pero me parece muy interesante esto que hablas de cómo concebir el espacio. Esto siempre pensándolo, eh, creo yo, desde, desde el proyecto, ¿no? Desde el texto, o, o, ¿o cómo lo ves tú?
1: Desde el texto. O sea, si alguien te invita a una obra de teatro, te da un texto, lo primero que uno tiene que hacer por mínimo eh, normativa básica es haberse leído el texto, ¿no? Para después tener un diálogo, de apreciación con el director, con el productor, con los demás. O sea, que a todos nos interese hacer esa obra de alguna u otra forma. El que a todos nos interese, eso nos va a llevar a buen puerto. Y no importa dónde la quieras presentar, no importa si tu objetivo es hacer dinero, no importa el objetivo, siempre y cuando lo tengas claro.
0: Por supuesto. Eso es un punto clave, creo yo, lo que acabas de decir. Eh, el que todo el equipo creativo esté emocionado, ¿no? creyente. acá, es mucho de creer en el proyecto, ¿no? Que todo el mundo traiga la, la camiseta puesta. Creo que eso siempre ayuda a que los proyectos tengan cualquier clase de éxito que podamos pensar, ya como tú lo llamas, ¿no? Dinero o, o meramente creativo. Eh, eh, habla, hablas de algo y que ya lo has mencionado bastante, sobre el diálogo con los creativos. ¿Cómo tú propondrías o cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué tiene que ser este diálogo? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas con el director, con el, el iluminador, el eh, vestuarista? ¿Cómo llevas ese diálogo?
1: Primero, eh, que nada, uno debe tener eh, capacidad de autocontrol. Eh, cada vez que me invitan a un proyecto, debo entender de que hay muchas circunstancias que yo no puedo controlar. Que hay muchas circunstancias que me son ajenas a poder resolver entonces, teniendo ese autocontrol, vas empezando a conectar con, esa, con las personas que te van a, con las que vas a colaborar. Y entonces, si sabes o si identificas que tu director te está sacando la vuelta porque ya leyó más veces el texto, entonces ese autocontrol te pide, te pide o te dice a ti mismo, léela otra vez y léela otra vez. Para que entonces el diálogo que puedas tener con el director sea del mismo nivel que se espera. Pero también pasa al revés a veces el director no tiene eh, clara la idea o, no, o no, no le permite su capacidad leer un plano y tampoco tiene la culpa, ¿no? Pero quizá con una maqueta es feliz. Entonces, uno tiene que tener siempre el temple de poder di dirigirse con sus colaboradores, de tener conexión completa con ellos, de ten tener un entendimiento claro con ellos, saber identificar cuáles son mis propias eh, expectativas del proyecto ¿qué puedo yo generar con este proyecto y qué diálogo voy a tener con ellos. Que tiene que ser recíproco. Yo sí, yo sí soy de los que ve en los procesos creativos una horizontalidad. Yo creo que, eh, no, yo hace muchos años que no creo que un director eh, que sea el capataz o el inquisidor o el que pide las cosas porque quiere. Me ha tocado, por fortuna, trabajar con directores que tienen diálogos este, totalmente horizontales. Y entonces eso me ha ayudado a, Asumir este proceso del que te hablo. Autocontrol, saber mis limitaciones, pero también saber las identificar las limitaciones de los demás y saber cómo entonces dialogar esas limitaciones. Es decir, si alguien me saca la vuelta, yo me pongo al nivel de esa persona. Pero si yo siento que la persona no me está entendiendo o no logramos conectar el diálogo, entonces tratar de identificar qué es lo que se necesita para, esa persona, para que yo me pueda eh, entender con esa persona o esa persona me entienda. Y así, diciendo... esta gran variedad de... Hay un abanico, o sea, cada director es un mundo, cada diálogo es un mundo. ¿no?
0: Esto que estás diciendo, yo, yo lo entiendo y lo, lo que entiendo, perdón, es que todo, se, todo se, se reduce al entendimiento, no al entenderse con el otro y creo que pues por, por lo que estás diciendo, deduzco que, que tiene que haber un entendimiento del texto, ¿no? Tiene que haber un entendimiento de lo que se está diciendo, obviamente a través de, también de lo que los demás dicen del texto, ¿no? Tu director, el vestuario, etc. Todo el equipo creativo. Este, porque luego, no sé, acá o acá y allá, yo me imagino que también ha de pasar. Luego ves escenografías donde ves la sala y es una sala pues las, no sé, cualquier sala y esto no está mal, ¿no? Pero dependiendo del de entendimiento del texto, ¿no? Acá pasa mucho que ves este, las sillas negras de la universidad este, cuando sí ves un presupuesto detrás, que simplemente las sillas dijeron, ah, pues una silla, cualquier silla la que sea. Entonces, a lo que voy con esto, al diálogo que quiero entablar contigo, es que eh, como escenógrafos iluminadores eh, específicamente escenógrafos eh, se busca Entender el texto para poder también deducir o entender qué tipo de, de, de muebles, utilerías, este, acabados tiene que tener, ¿no?
1: Es que aquí voy a, otra, a otro concepto que también eh, me parece que es fundamental para cualquier proceso creativo escénico. Y que a muy pocas personas, a pesar de que es tan claro, a pocas personas les queda claro. Es la lógica escénica, ¿sí? Este, si el texto tiene una cosa, el texto te podrá decir que hay una cama, cuatro sillas, siete este, bancos, una alfombra y un cuadro de perro, ¿no? Ese es el texto mismo. Ya el texto ya tiene una fundamentación espacial y ya nos está dando el dramaturgo una información. Se esperaría que los que vamos a montar esa obra, dialoguemos primero con esa obra y saber si para lo que nosotros queremos hacer, si para lo que nosotros queremos poner el escenario, es necesario el cuadro de perro, las sillas, el tal, 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 tal. Primero el director quizá tiene un discurso, habrá que escuchar qué está pensando el director. Habría que escuchar al escenógrafo, al iluminador, a la vestuarista, vestuarista, ¿no? Este, ¿Qué están pensando? ¿Qué piensan de la obra misma? Quizá le vamos a hacer caso a la acotación o no, o quizá vamos a irnos a otro espacio. Pero con el riesgo, de que yéndonos a cualquier otro estilo artístico o estilo escénico para poder llevar una obra, el riesgo que conlleva es que siempre lo guiemos con la lógica. Decía el maestro Raúl Cermeño no importa el universo que quieras plantear, pero que ese universo esté lleno de lógica para que no brinque ningún elemento de la escena, para que no se rompa la ficción. Porque como tú dices, de pronto tú ves una escenografía muy bien hecha, muy bien... Este, pintada, muy bien lograda y de pronto tres o cuatro sillas que qué es lo que hacen, te rompen la ficción, Así ¿por es. qué? porque no se preocuparon por tener más que un sentido de estilo es más, más bien un sentido de lógica entonces yo, yo soy de los que apuesta a que cualquier cosa se puede usar en escena, solamente hay que encontrarle que sea lógico no, no es que haya que justificarla, esa palabra justificar yo no la uso, porque me parece que justificar quiere decir ya la cagué ahí y, y te tengo que inventar un choro, ¿no? Más bien es encontrarle lógica al elemento. Y nos vamos a encontrar que cuando una vez que tenemos una obra y que queremos hacer una obra que nos guste, por ejemplo señorita Julia, ¿no? Así que me encanta esa obra, yo la quiero hacer. Pues se han hecho señoritas Julias de todas las formas, de todos los colores, de todos los sabores, bien logradas, mal logradas, muy aburridas, muy interesantes, muy entretenidas, lo que tú quieras. Pero cuando tú la hagas, tiene que, tiene que tener toda la lógica cuadrada. No tiene que haber una sola cosa que te saque de la ficción. Porque lo que se dice en la obra es tan importante que ya parece que un escenógrafo va a venir a arruinarla, poniéndole este, un elemento que más bien estorba en lugar de ayudar, ¿no?
0: Claro, eso, eso que dices es fundamental, ¿no? La lógica en el teatro y se habla de la lógica en, en todas las áreas. Entonces, pues que es algo que que casi siempre cuando ves una obra que te saca de la ficción, siempre es por algún elemento, por algún detalle que se va ahí, que, que se ve que no está pensada con lógica, ¿no? que puede tener todos estos elementos este, como tú decías, como de estilo, pero se convierte simplemente en eso, no en un adorno, porque ya se ve incompleto, ¿no? o se siente, se lee incompleto. Ah, con, esto, con, con esto quisiera pasar a hablar de, pues ya, ya hablamos de, de varios procesos ahí, ahora me gustaría saber cuál ha sido eh, en, en, lo que, en estos proyectos que has estado el proyecto que más te ha costado eh, ¿cuál, ¿cuál proyecto tú recuerdas que es el que dices, no, pues es que este proyecto me costó el diálogo o me costó, ¿qué te costó?
1: Eh, mira de los proyectos más recientes que me hayan costado más trabajo fue una cosa que diseñamos en conjunto Matías Gorlebrillo. y yo. Eh, se llamó Corazón Gordito, de Saúl ah, Enríquez. Sí. Este, quedó precioso,
0: quedó súper... Yo veo dirigí, las y digo, wow.
1: Dirigiendo a Angélica Rogel. Este, a mí Angélica me parece que es una directora súper interesante. Me gusta mucho lo que hace. Es muy accesible de dialogar. Sin embargo, eh, quizá... Eh, nosotros estábamos pensando en algo y ella está pensando en otra cosa, porque eso es muy natural que suceda, ¿no? Y entonces tuvimos eh, muchos diálogos, muchos, muchos pues, diálogos, muy interesantes, en los que parecía que todo había quedado claro, pero por la naturaleza del montaje y por la naturaleza de la, de la misma directora, la directora encontraba algo más cuando se plantó con los, con los actores. Y entonces, de pronto, pues uno tiene sus juntas periódicas, ¿no? Así como el te veo el lunes y luego el otro lunes y así y uno va tratando de hacer, pero de pronto ella se sentó con los actores y encontró cosas. Entonces, lo que habías avanzado el lunes anterior al lunes siguiente, ya no funcionaba del todo porque ella había encontrado otras cosas con los actores. Y no quiere decir que uno haga un berrinche y diga, ah, no, ya, ya, va a ser como yo quiera, sino por el contrario. Es decir, bueno, yo quiero seguir en la idea que queremos, ella también quiere seguir en la idea que queremos, pero acaba de encontrar cosas con los actores que solamente puede hacer un director. Y que no lo puedo hacer yo como escenógrafo. Entonces, a lo que te digo. Entonces, uno se toma un proceso interno de decir, yo no puedo estar juzgando que la maestra esté haciéndolo mal. Quizá yo necesito dialogar más con la obra para entender lo que ella quiere poner en escena. ¿Por qué fue muy difícil? Porque hubo como cuatro diseños antes del final. Y para llegar a cuatro diseños antes del final, quiere decir que hubo cuatro procesos creativos distintos y que se vieron, digamos, interrumpidos porque evolucionaron junto con los actores. Entonces, fue difícil, sí, pero creo que para mí fue súper enriquecedor y se ve en escena. A mí me gusta mucho lo que hizo la maestra Rogel, me gusta mucho cómo quedó la escenografía, cómo quedó la luz, el vestuario, etc. Entonces, sabes que valió la pena el proceso. Pero por eso uno tiene que tener muy tranquila su conciencia y su espíritu para que, no, pueda, para que no, te, no te enojes, porque eso pasa mucho con muchos escenógrafos. Se enojan porque les cambian la idea, se enojan porque les cambian el concepto, se enojan porque algo sucedió con la producción y en lugar de enojarse, pues perdiendo tiempo en el enojo y el desenojo, pues más bien vete a tu casa, dialoga contigo mismo, relee la obra y plantea otra cosa, plantea algo más que funcione para la ficción. Porque finalmente vas a volver a trabajar, en mi caso, volveré a trabajar con Angélica Rojel sin lugar a dudas. Porque es una, eh, una directora súper brillante y súper capaz, súper lúcida, y que justo me puso en mi creatividad, instaló el sentido, el sentido de persistencia. <risa> Persistir ante un concepto, porque ella estaba convencida del concepto. Solamente que naturalmente se alimentaba de los actores. Y eso también es un chido.
0: En, en el caso de los creativos, es que aquí salen preguntas, ¿no? En el caso de los creativos, que en este caso dices, no, pues nosotros teníamos juntas cada lunes, ¿no? Pero los actores tienen toda la semana ensayando con ella. Eh, ¿Qué tan posible es como creativos? Porque luego se piensa eh, que como creativo, yo, por ejemplo, en los procesos que he tenido, uh, el creativo o llega al final, en el caso de la escenografía, o llega al principio y trabaja con lo que se le dio, y ya este lo vemos cada venida de obispo, dirían por ahí. <risa> y, y acá en este caso yo, por ejemplo, he trabajado y digo, no, yo sí quiero que el, que el creativo tenga, pero luego a mí como director, al menos acá, que no se, no se, usa, no, no se usa desafortunadamente todavía tanto eso, se tiene como esta sensación de incomodidad de decir, ay, si estoy, pues, le estoy haciendo perder el tiempo, cuando yo sé que no, no, no está perdiendo el tiempo, está, está generando ideas, vamos a generar ideas juntos. Este, que, ah, la pregunta que iba, discúlpame, ya, ya divagué un chorro. La pregunta que voy es, ¿cómo recomendarías tú ah, para acá nosotros poder tener esa facilidad de decirle al, al creativo eh, ven a los ensayos, ven a una junta semanal, a dos juntas semanales
1: Encuentro que es muy difícil eh, aún, incluso aquí en la ciudad porque todavía existen eh, muchas personas que asumen que los roles se tienen que dar por eh, por decreto ¿no? así como por porque yo soy el director, porque yo soy el productor porque yo mando, porque yo digo o sea, pareciera que no pero todavía hay muchas personas que todavía piensan así, wow. por fortuna ya no son tantas, ¿no? Estamos hablando de la ciudad, en donde hay muchísima actividad teatral. Yo quiero pensar que en los estados, al haber menos actividad teatral, pues hay mucho menos ejercicio de este proceso creativo, del músculo creativo. ¿Cómo hacerle en los estados? Lo he dicho en los cursos que he dado en algunos estados que, en los que me han invitado. Pues es, primero, deben sentarse todos en una mesa periódicamente y asumirlo con religiosidad. No verlo como trabajo, no verlo como el lugar en donde voy a ganar o no voy a ganar. O sea, verlo con religiosidad. Si realmente quieres hacer un proyecto, ábranse una cita que religiosamente, o el lunes, el martes, el día que les acomode, dependiendo del tiempo que tengan para hacer el proyecto. Pero ábranlo religiosamente. Una mesa en donde todos participen de sus ideas. Debe de haber siempre una persona que conduzca el proceso. Yo a mis alumnos de producción les inculco que los productores deben de conducir el proceso creativo porque son los primeros que entran y los últimos que se van. Por lo tanto, son los primeros que tienen información y los últimos que acaban con la información, ¿no? O que terminan entregando información. Entonces, yo por lo menos aquí en la ciudad, espero que en los estados, y en los estados es algo particular porque casi todos son productores, porque son autogestivos, ¿No?
0: Productores, directores, escenógrafos y todo. Entonces
1: sería bueno tener abrir esos espacios creativos. Primero tener un reconocimiento de lo que significa un proceso creativo. Tener capacitación sobre cómo conducir un proceso creativo para que entonces después puedas transmitir lo que tú quieres este, verter sobre un proyecto a tus colegas, explicarles en qué consiste esta junta. Vamos a dialogar tan solo de la silla, pues de la pura silla hablemos.
0: Sí, pero que haya un mediador, situación. ¿no? Tener un mediador en, en, en la mesa.
1: En la mesa. Y, y, y una vez que estés en la mesa, saber, o, y, o más bien, estar con toda la intención de que todas las ideas que tú digas no se puedan hacer. Sí, claro. Pero también ser muy receptivo a las ideas de los demás. Sí, para ver cómo porque muchas veces
0: identifican, ¿no?
1: Porque el ego a veces está cabrón, ¿no? Entonces, de pronto, cuando uno tiene una idea que le parece genial, pues dices, es que yo, es mi idea. Y entonces empiezas a asumir el rol dictatorial de, pero yo soy el director, pero ya elegimos la idea. Y entonces empiezas a abarcar, a abarcar como mancha voraz y a comerte a las personas. Y entonces las personas se convierten en los que tú, en más que tus colaboradores, se convierten en las personas que te ayudan a llevar a cabo tu idea. Porque es así como mancha voraz. Y lo he visto en varias asesorías que he dado en los estados de teatro escolar. ¿No? De pronto las personas hacen tanto, hacen tanto, hacen tanto y tienen el control de tanto que en lugar de conducir el proceso se hacen de, de ayudantes en lugar de hacerse de colaboradores. Claro. Entonces primero uno debe de conocer bien el proceso para empezar a transmitir las ideas y asumir que puede equivocarse. Podemos llegar a un proyecto planteado desde un primer proceso creativo que no sea tan acertado, pero asumir de ese error para sumar otro, y luego otro, y luego otro. No hay otra manera. O sea, si uno no está, eh, digamos, o no tiene eh, estudios eh, especiales sobre teatro, sobre arquitectura, sobre escenografía, iluminación, etc., pues primero habrá que ir por ahí, ¿no? Cursos de capacitación a iluminadores, cursos de capacitación a técnicos, sensibilización de las artes, tratar de dialogar lo más que se pueda. O sea, ponernos todos parejos, para que el diálogo sea parejo. Porque estoy seguro que va hay quien sabe más porque tiene la especialización en teatro, o en alguna rama de teatro, y hay quien sabe menos porque hace teatro en los estados porque es un hobby para él, no es un modo de vida. ¿No? Entonces, hay que tomárselo en serio.
0: Eso me encanta, ¿no? Hay que tomárselo en serio. Eh, podríamos decir que así se resume, pero pues hay un montón de cosas que llegan que lleva, que lleva implícito esa, esa afirmación. Tomárnoslo en serio, pues lleva todo lo que acabas de decir. Y, y acabas de decir esta preparación que hay que tener. ¿Cuál tú crees que esta preparación que alguien que no ha estudiado en una institución, en una escuela o que, o que no ha tomado un curso, cuál sería la preparación um, pues individual de cada quien para poder ejecutar diseños de, de iluminación, escenografía?
1: ¿Qué, ¿Qué podrías tú recomendar? Yo, yo pienso que cualquier persona que se quiera dedicar al diseño escénico debe tener, yo lo digo porque yo lo, care, lo carecí ¿no? este, en la escuela, eh, debe tener cursos básicos de fundamentos del diseño. O sea, a veces no basta con comprarse los libros y tener toda su librería de Taschen ahí súper bonita, de la forma, la geometría, la sintaxis de la imagen, etcétera. O sea, sí, se necesita tener documentación eh, académica sobre fundamentos del diseño. ¿Qué es la sintaxis de la imagen? ¿Qué es la línea? ¿Qué es la composición? ¿Qué es el color? Etc. O sea, tener este cúmulo. Pero también tener a alguien que te explique, que sepa compartir contigo de qué va la sintaxis de la imagen, de qué va la forma. Dialogar con tus primeros pininos de, de composición, Dialogar con tu geometría, dialogar con varias cosas que uno necesita que le estén diciendo repetidamente este, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, ¿no? Porque estoy seguro que cualquier persona, en mi caso, los cursos que, así, que he dado de iluminación, a veces empiezan desencantados este, la gente que, con los que he dado, ¿no? Porque les digo, a ver, aquí no vamos a ver iluminación, vamos a ver geometría la analítica. Y se quedan así, pero ¿qué tiene que ver la geometría? Entonces, a veces el curso por ahí. Es decir, bueno, vamos a ver qué tiene que ver la geometría con la luz. Y SAS, me suelto a explicar por qué la geometría es fundamental para hacer diseño de luz. Y cuando terminamos el curso, se quedan muy contentos de que puedan hacer un diseño con un plano en 30 minutos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay que tener fundamentos del diseño. Para mí, esa es la base. Desafortunadamente, muchas escuelas aún no se ha prestado atención a eso. O sea, de pronto la escuela de teatro este, te dicen, aquí eres escenógrafo, y entras y asumen, asumen, yo pienso así porque también he dado clases ahí, asumen que el alumno sabe de diseño, que el alumno sabe de arte, que el alumno sabe de historia. Asumen. Pero cuando te das cuenta, el alumno ni siquiera sabe qué es el punto y la línea. Y entonces... ¿Cómo vas en una escuela de diseño sin pasar por ahí, por un tronco común? Yo he tratado de abogar de que eso sea necesario en, muchas, en las escuelas de diseño. Tú estudias arquitectura y tomas un año de tronco común de, de fundamentos del diseño, sí, de historia de la arquitectura. Esto
0: que estás diciendo es muy cierto, ¿no? O sea, arquitectura, todo diseño interiores, cualquier tipo de diseño, pues te dan clases este, de tronco común que te van a ayudar para pues conceptualizar, utilizar el punto de la, Todas estas cuestiones que estás mencionando, ¿no? Me, me parece algo muy importante, que es algo que sí, efectivamente, está muy descuidado. Si dices que también por allá hay, hay un descuido, pues imagínate acá de este lado. Eh, eso me lleva... a Esa clase de descuidos me lleva a la, a la pregunta de para diseñar luz, eh, ¿qué tan necesario... ¿Son los conocimientos teóricos? Y creo que acabas de dar la respuesta, ¿no? Que son muy necesarios. Y ahorita en la luz acabas de dar un punto, ¿no? La geometría analítica, ¿diste? Perdón, se me fue. Uh -huh. Sí, geometría sí, analítica. Sí, sí. ¿Qué otros puntos en iluminación específicamente se requieren para, para poder empezar como a introducirnos, ¿no? A decir, bueno, quiero diseñar luz. Bueno, quiero que cuando venga alguien que ubique ya todo el proceso creativo, que ya sea como un punto más artístico, yo tener herramientas suficientes para poder entrar de lleno a eso y no tenga que regresarse a darme el tronco común.
1: Por ejemplo, algo que les recomiendo mucho a alumnos o a personas interesadas en hacer luz, el, cómprense un libro de óptica. Lean todo lo que puedan sobre óptica. Este, porque con la óptica vas a aprender muchas cosas de la geometría analítica de la luz pero también vas a aprender mucho del comportamiento de los aparatos de iluminación sin que leas sobre un solo aparato de iluminación. Es decir, ¿cómo funciona un elipsoidal, un reflector elipsoidal, un lico? Así, la teoría y la base, la vas a encontrar en la óptica, tal cual. Tú lees óptica, lees refracción, los principios de, de refracción, de reflexión de constantes de cambios etcétera tú lees todos esos principios y cuando llegues a un aparato de iluminación y te digan esto es un elipsoidal porque se comporta mediante una reflexión de la luz pasada por un lente vas a entender todo vas a decir claro si yo sé si ya leí de óptica ya sé que los ángulos se comportan de acuerdo a una distancia aumento de luz ta 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 ta, ta, ta cómo se, cómo cómo funciona un lico es cosa de niños porque es muy fácil y además lo puedes ver, ¿no? Todo el tiempo lo puedes ver. Entonces, una de las cosas que, que personas que se interesen por la luz, lean óptica, lean, eh, hagan ejercicios de geometría, aprendan a usar una escuadra, aprendan a usar un escalímetro, hagan ejercicios de, de óptica con lámparas caseras, con lámparas de LED, o sea, todo lo que, le, lo que lean sobre la teoría de la óptica, llévenlo a cabo en sus ejercicios. Porque cuando lleguen a un aparato de iluminación, van a saber que por principio se basan en la óptica para poder hacer, hacer lo que hacen.
0: Wow, me parece increíble. Yo soy, también intento diseñar luz, pero son, son, son cosas que muchas veces no, no te imaginas. ¿no? Como bien dices, ¿no? si también llegas y me dices el primer día de del taller de iluminación que vamos a ver eso a lo mejor hasta me salgo ay no te creas no, no me salgo pero, pero sí sí son cosas que te chocan no que como creador este dices güey, pues si sí dejé la prepa para no estudiar ay no te creas para no estudiar este, así pasa ese lado. Yo, yo juraba que
1: yo juraba que en mi vida iba a volver a tocar una escuadra y un este un escalímetro este y sas este cuando empecé a hacer iluminación sea, lo único que ves son triángulos. Todo el tiempo ves triángulos para hacer diseño de iluminación, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces son, son como cosas que a veces dices, no, pues como yo tengo que pensar en la luz y en el día y en paisajes, ¿no? Pero no te imaginas que tienes que irte a cuestiones tan, tan prácticas y teóricas como, como estas, ¿no? O a lo mejor hay muchos que sí, pero no ubicaban por dónde empezar, precisamente por eso. Es que además
1: el área de iluminación es súper compleja porque... Eh, son varios lenguajes a la vez, ¿no? Para poder llegar a ser un diseñador de iluminación, no diría si bueno o malo, ¿no? Pero un diseñador de iluminación necesita saber sobre el funcionamiento técnico de los aparatos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la corriente eléctrica y la administración de la corriente eléctrica. Esa es una. Necesita saber de comunicación digital. ¿Cómo se comunica un aparato con una consola? ¿Y ¿Cómo le haces para que eso ocurra en un espacio? ¿no? Ya, ya con eso son dos cosas. Luego, necesitas saber de geometría y de óptica para poder hacer planos, para poder plantear distancias, etc. ¿no? Necesitas saber de teatro. ¿Por qué? Pues Porque ni modo que hagas algo que no, que no vas, que lo vas a explicar a algo que no conoces. ¿no? Y necesitas saber desde mi punto de vista eh, sobre colorimetría. Necesitas saber de color. Tener principios y nociones básicas de color. Este, cómo funcionan los colores en, en, en físico y cómo funcionan en la luz. que Son muy, muy diferentes. Y además de eso, tener bien, eh, digamos, muy bien ejercitado el proceso creativo. Porque tú podrás saber de todo, pero si no sabes aplicarlo a la escena, de nada te va a servir. Cómo generar una atmósfera. Cuando hablas de atmósfera ya hablas de cosas muy abstractas, ya no hablas de ángulos que son físicamente probables, ya no hablas de geometría que es físicamente incorregible, ya no hablas de color que es, ahí hay principios básicos, sino ya hablas de generar una atmósfera. Yo quiero generar una atmósfera de los años 40 en esta casa, en este interior. Entonces dices, ¡salga madre, yo quiero generar una atmósfera de velas, yo quiero gener y generar atmósferas, ya es algo abstracto.
0: Sí, claro, y ahí es donde todos esos conocimientos pues se unen para lograr eso que quieres lograr, ¿no? Ya creativamente, donde toda la teoría y la práctica experimental, esto que dices ahorita eh, me, me causó mucho clic, ¿no? El, de, el que dijeras, cómprense sus lamparitas para experimentar este, con la luz, pues claro, ¿no? Porque ¿qué pasa? Luego mezclas, este, tú lo, lo pones en papel azul y, y amarillo y piensas que se va a ver el azul y el amarillo y pues no, se va a hacer otra cosa, ¿no? Son como cosas es. que, que parecen muy simples a veces de, de pensarlo en la lógica, pero que mucha gente no lo ubica, ¿no? Y, si, y ve su iluminación y él ve amarillo y verde separados, ¿no? ¿no? No ve que se volvió otra cosa ya en
1: conjunto. Y que en la práctica está cabrón, porque uno tiene todo mucho, o sea, yo como lo mejor te lo digo, hago mis planos, mis renders, mi todo lo que quiera y sé que lo voy a lograr y que lo voy a hacer, pero hay miles de factores que están ya en el espacio, que van a cambiar y modificar tu, tu, tu pensamiento sobre el diseño de iluminación, ¿no? Y que de pronto una lámpara tiene más vida que otra y una menos vida y una ya se va a fundir y una ya no dimea y una parpadea. Y ya, y ya no una hay focos en
0: el teatro.
1: Y entonces todo lo que pensaste se va a la shit, sí. ¿no? Y entonces uno tiene que saber lidiar con eso también. Exacto,
0: sí, tomar decisiones rápidas, ¿no? Porque luego está la, la puesta en escena ideal, donde dices, necesito mil focos y están todos con 100% de vida y, y la consola funciona perfecta, pero pues es una realidad muy distinta cuando llegas al teatro.
1: Sí, sí, mucho. ¿Y cuántas veces pasa? Pasa todos los veces.
0: <risa> Tú has tenido, pues, un, un chingo de experiencia con muchísimos directores, este pues reconocidos a, a nivel nacional y, y muchos hasta internacional. Eh, yo quisiera saber y o preguntarte para que pues, nos compartas esto, ¿qué ha sido lo que más, este, el, el director que más aportó eh, en tu crecimiento como iluminador, escenógrafo y por qué? O sea, ¿por qué esos, esos directores, si es que el director o todo el equipo creativo, a lo mejor fue el proyecto en general, no solo el director?
1: Eh, qué buena pregunta, nunca me lo había preguntado. Este, hay muchos directores que aprecian mucho la luz, este, que, que saben que el momento de iluminar es un, es un momento breve, pero ultra lleno de poesía, el único momento en donde te puedes equivocar, el único momento donde realmente vas a ver lo que quieres ver. Este, por ejemplo, eh, Diego del Río, eh, con él he trabajado varias veces y es una persona que se sienta a tu lado el día de la grabación y no falta a la grabación de luz. ¿no? O sea, así es como, no, no puedes tú hacer un diseño de luz y presentárselo para ver que funcione, sino que él quiere estar contigo viendo la textura de la luz, la intención, el dimmer cambia el tiempo, cambia ese tiempo, cómo lo ves, qué te parece. O sea, es una persona que se siente a tu lado y te apapacha de, 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 de trato, pues, que te dice, a ver, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Cuál, ¿Cómo va a ser la primera luz? Encontrar un lenguaje en el momento. Que todo esto que ya me enseñaste, todo esto que está aprendiendo bonito y que se ve padrísimo, que nos sirve, que no nos sirve. O sea, es un director con el que he tenido un diálogo de encuentro tremendo. Y otro director también joven y que además estimo mucho y, y quiero, es David gaita También es otro celoso del proceso de luz. Que quiere ver, que quiere estar ahí, que quiere participar de eso, ¿no? que le prende mucho hacer la canción. entonces Entonces, este, esos diálogos son súper ricos. No quiero dejar a nadie fuera, por supuesto que con todos mis directores, la mayoría de los directores, ha sido súper sabroso hacerlo, ¿no? Pero especialmente ellos que sí tienen muy bien agendado en la fecha de la grabación de la iluminación, ¿no? Porque es algo que lo tienen súper bloqueado en sus agendas para estar ese día, no se lo pierden por nada.
0: Hay, hay, hay este espectáculos escénicos, por ejemplo, Valdés Jury, que hace obras con pura luz, ¿no? Y la luz es suficiente para, eh, junto con el actor, por supuesto, para, para dar toda una imagen, para hablar de algo entonces me parece que esto que hablas de, de directores que son este celosos del proceso de, de grabado y de la iluminación, me parece que son directores pues que, que buscan esta imagen no, no verbal ¿no? que ocurre también con la iluminación
1: Así es, son directores así estupendos, te digo, solamente menciono a ellos dos ahorita porque pues eh, realmente mi amistad con ellos es eh, muy grande y, y... Y la complicidad escénica es muy interesante este, pero cuando trabajé con un Claudio Valdés en La Vida y Sueño también era así delicioso, no era mi diseño propiamente era de Matías Bolero pero yo estaba de asistente pero como si fuera mío pues o sea delicioso de hacer pendiente de todo, generar atmósferas, proponer, hablar el mismo lenguaje, o sea esa capacidad de directores es súper chida, cuando ya pueden decir eh, por lo menos las posiciones en donde están las lámparas, ya ponerle nombre a las lámparas ya está cabrón, ¿no? Que un director te diga, prende ese back, ese lico que está de back o pone este lico que está de frente a ver, pone un poquito, texturiza ponle. o sea <risa> es riquísimo porque además son directores que no solamente están inmiscuosos en su proceso de hacer luz sino también te permiten, abren su propio proceso te permiten que tú también les digas qué tal que esto, en lugar de que lo digas sentada, lo digas parada, puébalo, lo probamos juntos. O sea, a esto me refiero con horizontalidad. ¿Me explico? Es un diálogo de creadores. Es un diálogo que es responsabilidad de todos los que estamos aquí mostrarle al espectador algo donde escena. A eso me refiero con ese concepto.
0: Me, me encanta, me encanta. Yo estoy tan emocionado como tú, escuchándote decir los procesos. Ah, hablando, no, nos, no podemos terminar esta entrevista sin hablar de pues, tu proceso con, con el maestro Alejandro Luna. Pues, este, eh, de, de ¿Cuál fue la primera pregunta que quiero hacerte para, para empezar a entender cuánto tiempo tienes trabajando con él? Que pues, es un ícono teatral en, en, en espacios e iluminación. ¿no? Um, ¿En qué año comenzaste a trabajar con con el maestro Alejandro Luna?
1: Empecé a trabajar con él en el 2010.
0: Ya son 10 años.
1: Sí, ya son 10 años trabajando con el maestro.
0: ¿Cómo cambió tu proceso creativo y técnico al colaborar con él?
1: Es que yo eh, salí de la escuela en diciembre del 2009 y ¿Sinmediato? estaba trabajando con él en enero del 2010. ¡Wow! Entonces... Puedo decir que el maestro me formó, ¿no? O sea, el maestro, hice mi maestría con él. en una licenciatura yo salí y dije, ¿ahora con que se come esto? O sea, claro. nadie me conoce, no he hecho nada en mi vida, soy un perfecto desconocido, no tengo idea de que, ni siquiera de cómo entrarle al mercado, ni cómo sumarme a nada, ¿no? O sea, la escuela no te da eso, entonces, eh, finalmente. Y entonces, este... El maestro me había asesorado en, un proyecto, en mi proyecto de servicio social, que había tratado de diseñar un foro, y el maestro me, me asesoró en el 2007, ¿no? Ya nos conocíamos desde ese año. Y me asesoró, muy buena persona, tenía mucho trabajo en ese tiempo, todo normal. Y cuando yo estaba, salí de la escuela y dije, pues ahora qué va a hacer de mí, pues yo todavía tenía sus mail. Le escribí un mail, le dije, maestro, voy saliendo a la escuela, ¿no tienes chamba, algo en que te pueda ayudar? Quiero terminar de aprender porque siento que no sales de nuevo. No sé nada, pues. Y generosamente el maestro le mandé el mail el viernes y el sábado en la mañana me llamó por teléfono. Me dijo, oye, ¿tú eres Félix? Sí. Ah, es que recibí tu mail y pues te marco para preguntarte este, pues, ¿qué, qué, ¿qué contigo? ¿Qué sabes hacer? Y dije, pues soy escenógrafo, sé hacer planos, sé hacer esto, sé hacer lo que yo, tal, tal, tal. ¿Puedes venir a mi casa mañana? Sí, sí puedo. Ven a mi casa. ¿no? Llegué a su casa y nunca lo voy a olvidar. ¿Sabes qué es un lico? Sí sé que es un lico. ¿Sabes qué es un par Sí sé que es un par. Ok. ¿Sabes qué es un fresnel? También sé que es un fresnel. Perfecto. Ya chingamos. <risa> ya chingamos. Y me dijo, si agarró, algo
0: en estos cuatro.
1: puso, años. puso una este hoja en, en blanco en su pared, de su comedor. Eh, era un plano de la, de la obra que estaba haciendo, que estaba diseñando apenas, era horas de gracia. Y estaba en blanco, lo puso en su pared, quitó todo de su mesa y me empezó a explicar todo lo de la luz, todo lo de la luz. Te puedo decir, eh, sin pecar de, eh, de malagradecido, este, que nada de lo que él me dijo este, se parecía a lo que yo había visto en la escuela. Es decir, él me dijo, este, qué bueno que sabes que, que es un Lico, un Fresnel y una, eh, un par. Y, dice, y ahora te pido que te olvides de todo lo que aprendiste. Y dice, porque si no, no vamos a avanzar. Y empezó a explicarme qué quería hacer él con la luz de esa obra que estaba diseñando, con horas de guerra. Y nos pasamos, no sé, cuatro o cinco horas tratando de hacer ese plan. Y después un corte, y luego otro corte, y luego otro plano, y luego otro corte. Y así, o sea, yo en ese momento dije, madre, <risa> no sabía nada. <risa> y entonces, este, pues, nada, simplemente seguir su proceso, estar con él, acompañado. Este, era, fue un reto para mí, porque pues, yo no tenía ninguna experiencia. Y el maestro abrió toda su generosidad y toda su sabiduría y supo, eh, digamos, supo llevarme por ese camino. Me, me enseñó lo que yo no sabía, y, pero me enseñó de una forma, en la práctica, o sea, con un montaje de la Compañía Nacional, ¿qué más quieres? ¿no? Wow. este Y pues ahí empecé, empecé, empecé. Y con él, no me, digamos, no me, sol, no me ha soltado, no nos hemos soltado. Ahora yo este, dependo mucho de lo que él haga. Yo creo que si él quiere hacer un proyecto nuevo, le voy a decir, maestro, yo tengo, yo renunciaría a todo lo que esté haciendo por hacer contigo este proyecto. Porque le estoy muy agradecido de todo lo que me ha enseñado.
0: Por supuesto. Hablaste que te, te construyó el conocimiento y volviste a aprender lo, lo, pues lo que no... Bueno, no volviste, ¿no? Hablas de que ya... Aprendiste cómo era otro proceso. Este, ¿Qué sería lo que tú puedes decir que por toda tu vida se va a quedar de lo que aprendiste del proceso con el maestro Luna? En todo tu quehacer teatral, ¿qué sería lo que tú vas a recordar siempre del maestro Luna?
1: Aprendí la lógica. así Aprender a ser lógico con la ficción. Tener consecuencias de todo. O sea, plantear todo desde un argumento lógico verlo en escena y que se aprecie que está argumentado lógicamente el maestro este todo el tiempo se pregunta cosas no o sea uno pareciera que él vea un genio y ya lo tiene resuelto y fácil y ya además dibuja y ya no y no o sea estar con él es así como de estar constantemente preguntándote él te pregunta no o sea te agarra en curva y de pronto oye cómo ves si pongo aquí esto y dices, madre, ¿qué le voy a contestar? Está bien. O sea, lo puso él, es un genio, ¿no? <risa> Cuando le dices, no, pues yo creo que está bien, viene la pregunta, ¿y por qué crees que está bien? Y así, y entonces, todo el tiempo, así como él te pregunta, él se pregunta, y todos sus colaboradores, este, toda la gente que ha trabajado con él, sabe que así es. Todo el tiempo está preguntando y preguntando y preguntando. Nunca deja de preguntar. Porque creo que gracias a cada vez que se responde una inquietud, puede encontrar que su lógica estaba bien o estaba mal, ¿no? Y cambia, y tiene toda la actitud de cambiar. O sea, al contrario de lo que se pueda pensar, tú le dices, maestro, ¿qué tal es que le ponemos rojo? No, no le pongas rojo. Pero a ver, pruébalo. ¿Ya viste cómo se ve? ¿Ya viste qué está pasando? Sí, ¿te gusta? No sabes qué decir. A mí me encanta, ¿no? <risa> Sí, sí me gusta, pero no sé, ¿cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes y ya lo estás viendo? ¿Te gusta? Sí, sí me gusta. Pues si te gusta, déjalo, ¿no? Entonces, claro, es lógica, o sea, él solo te enseña a cuestionarte, a no dejar nada por sentado. Eso le voy a agradecer todo el tiempo a cuestionar todo lo que pase alrededor de un proceso operativo. Ya, pregúntame, ¿no? De, de cómo los utileros o la, la gente encargada del área de utilería, ¿cómo sufre con él? Porque, todo, o sea, imagínate, una banca para él tiene que atender a una lógica: en la ficción, en el contexto, en la historia, en el estilo, en la forma. sí o sea, ya son Ahí ya son seis preguntas que hay que hacerse, ¿no? Que si para él. Es una pregunta, quiere decir que sí es genuina. La pregunta sí existe. Y para que nos molesta, ¿no? Es decir, y, ¿y qué piensas de esto? ¿Te gusta y no te gusta? ¿Y cómo ves que es blanco? ¿Y cómo ves que es azul? dice dices, claro, es que esto es lógica, ¿no? Pensar y cuestionarte en lo que estás haciendo.
0: Eso me parece muy, muy importante, ¿no? Y creo que es algo, eh, creo que esto que estás diciendo es clave, la lógica, ¿no? De del, del cuestionamiento pero es esta, esta cuestión de la lógica de cómo cuestionas, ¿no? ¿Hacia dónde va tu cuestionamiento? No estás preguntando solo por preguntarte, estás preguntándote para llegar a alguna parte que a lo mejor aún no sabes cuál es o sí, pero es, es buscarlo, ¿no?
1: Sí, es como decir, yo quiero con esta eh, con este color que se sienta profundidad en el espacio ¿no? Ok, eso parece que está por sentado ahora pregúntate lo estás logrando con lo que estás viendo hay profundidad en el espacio hay contraste de los personajes contra el fondo hay composición del vestuario junto con el color o sea ese tipo de cosas es súper padre del de maestro Luna que él no deja nada descuidado o sea las vestuaristas que han trabajado con él no me van a dejar mentir no él no puede decidir el color de una escenografía si no ve el vestuario nunca, de los 10 años que yo he trabajado con él, he visto que él ponga el color primero y el vestuario después, siempre ha sido al contrario, déjame ver tu color de vestuario, déjame ver tus telas tus paletas, vivirlo y entonces el maestro empieza a pensar en el color nunca ha sido al revés y eso es bien padre, porque además no solo abre el diálogo sino que permite que el trabajo de los demás salga a la luz
0: y no impone lo suyo, no nos dice yo ya tengo el color y ahí ver cómo le haces tú como vestuarista. Exacto,
1: no, ya ¿no? Eso nunca va a pasar, ¿no? Wow. Y eso es algo que también es un aprendizaje de él, este, darle oportunidad a todos de, de desarrollarse dentro de la escena, al actor de que se vea. Y eso también es una cosa de, o sea, son de él, pues, es que de él, yo estoy formado por él, entonces todo lo que te diga lo aprendí de él. Este, también me decía, tanta, tanto que hace el actor de que se ponen unas chingas, de aprenderse un texto, aprenderse un movimiento, este, generar emociones, transmitir las emociones para que no se vea, me decimos no cabrón, ponle luz, que se vea. Me dice, imagínate todo el trabajo que él ha hecho para que tú hagas una luz que no se vea. Y con eso, dices, parece lógico, o sea, parece que está por sentado, pero muchas veces vas al teatro y te das cuenta que los actores no se ven. Ajá. Te das cuenta que... O les ponen colores encima en la cara, ¿no? El azul, el rojo encima, y no sé qué. O sea, dices, ¿por qué está pasando todo esto? No entiendo. Cuando el actor... Pues es que la luz echas a perder su actuación. Porque a lo mejor era muy buena, pero la luz no permitió ver sus gestos, sus ojos, su expresividad. ¿Me explico? A veces también su corporalidad. Entonces... Todo esto atiende a la lógica.
0: Ay, este, Félix, pues me quedo así explotado de mi cabecita de hueca. Ay, tanto que aprender. Eh, de verdad te agradezco mucho esta entrevista. Agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para platicar con, pues, con nosotros, con, con todos los que nos van a escuchar. Este, te agradecemos este, el estar en este espacio hoy, en abrirnos la la ventanita a tu casa y gracias, y gracias por, todo, por todo lo compartido de verdad, no sé si, si no, te tengas algo que decir
1: nada más darte las gracias por el espacio, por dar esta, esta charla, esta conversación este, y, y nada, yo siempre he sido una persona muy abierta en todo lo que tiene que ver con procesos y con formas y todo ahí échales mi mail, échales mi teléfono yo soy siempre muy abierto, porque me encanta este, que lo que pueda yo aportar a una persona, realmente se, se experimente, se viva. es Para mí, o sea, si alguien lo hizo conmigo, ¿por qué no lo hubieras hecho con los demás? ¿no?
0: Bueno, pues muchas, muchas gracias, Félix. y si estamos ahí al contacto, ahí te pasa, ahí estaremos este, viendo nuevas entrevistas, porque contigo hay mucho de qué hablar, porque también tienes tu compañía, también este produces con tu compañía, ¿no? Eres bien polémico con tu compañía y... Entonces, este yo creo que en un futuro volveremos a, si tú estás de acuerdo y quieres, a, pues a volver a echarnos otra platicadita.
1: Las veces que quieras. Muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias y pues hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Bye. Un saludo. Esperemos si hayas disfrutado este capítulo de Detrás de. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Instagram como detrás-de-p y en Facebook en nuestra página oficial Detrás de. Si te quedaste con ganas de más, espera nuestro próximo capítulo. Hasta la próxima.